0: Si has pasado un tiempo en las redes sociales, puede que hayas visto el hashtag Problemas de Primer Mundo. Básicamente, la gente ocupa este hashtag como una forma irónica, chistosa de señalar algo que no es realmente un problema. Estos son algunos ejemplos de publicaciones que vi al buscar este hashtag. Me corté el dedo con un papel. Cada tweet que escribo es una agonía, pero persisto valientemente. Me corté la barba esta mañana. Ahora el Face ID de mi iPhone no funciona. Acabo de volver de un aburridísimo viaje que tuve que hacer con mi papá durante las vacaciones. Fue como... Papá, he viajado en avión como un millón de veces. ¿Puedo ir en crucero este año? Esperé en la fila de las ensaladas por quince minutos solo para descubrir que no había huevos cocidos ni tampoco couscous. Es poco decir que mi lunes se arruinó. Ya estoy harta de que este restaurante le ponga tanta cáscara de naranja a mi cóctel. En el aeropuerto me confiscaron mi salsa dulce de nueces. En lo que a mí me concierne, los terroristas ya no superaron. Cuando piensas en todos los verdaderos problemas de este mundo, guerras, hambrunas, pobreza y todas las injusticias que vemos diariamente en las noticias, uno diría que la gente que más se queja son los que enfrentan estos problemas, pero ¿no es el caso que vemos hoy? Hola, mi nombre es Matías Carvajal y esta es una traducción del podcast de Dustin Ellison. Gracias por escuchar esta edición de Algo para reflexionar, el podcast de Dan. En la actualidad, las personas parecen quejarse más que nunca, pero esto no concuerda con lo mucho que han sido bendecidos. Pareciera que quienes más tienen, más alegan. Quizás porque tienen expectativas más altas sobre todo lo que los rodea. A pesar de la increíble abundancia y de las bendiciones que puedan llegar a disfrutar algunas personas, la tendencia es de agonizar ante la complicación más pequeña que atente contra su comodidad o ante cualquier situación que les decepcione. Las quejas son muy habituales. Saturan las noticias diarias, nuestras redes sociales y también nuestras conversaciones del día a día. Algunos estudios establecen que la gente se queja una vez por minuto durante una conversación común. Me resulta difícil creer ese número tan alto. Otros estudios dicen que en promedio las personas se quejan entre 15 a 30 veces al día eso sí lo podría creer. Vivir rodeados de tantos reclamos y tanta negatividad puede ser una mala influencia para nosotros. Puede hacernos más propensos a las quejas, las cuales nos amargan y quitan la alegría. Algunos estudios han concluido que el reclamo constante puede tener consecuencias en nuestra salud física, debido a que cuando nos quejamos, nuestro cuerpo libera la hormona del estrés, el cortisol. El cortisol nos pone en modo de pelea, y todo el cortisol liberado en nuestro sistema producto de las quejas perjudica nuestro sistema inmune, el cual incrementa el estrés y la presión sanguínea, y nos hace más susceptibles a tener el colesterol alto, diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad. Incluso hace que el cerebro sea más vulnerable a padecer derrames. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Stanford Mostró que a media hora de reclamos cada día, físicamente daña el cerebro de una persona. En Filipenses 2.13 dice, Hágalo todo sin quejas ni contiendas, en la nueva versión internacional. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Dios nos dice que debemos hacer todo sin quejas. Sin refunfuñar, no deberíamos ser quejumbrosos. Cuando evitamos ser de esa manera, nos apartamos del mundo. Es una de las formas en que nos mantenemos alejados de las malas costumbres de esta sociedad, manteniéndonos brillando como luces. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser succionados por la cultura de las quejas? ¿Cómo evitamos ese espíritu de descontento? De eso me gustaría hablarles hoy, específicamente, me gustaría analizar dos formas para hacer todo sin quejarnos. Número uno. La primera forma es buscar las pequeñas alegrías de la vida y ser agradecidos de las bendiciones de Dios. Si te pidiera que pensaras una persona positiva en tu vida, ¿quién se te viene a la mente? Una persona que realmente se destaca en mi vida como alguien excepcionalmente positiva es el abuelo de mi esposa, James Candy. El abuelo falleció hace un par de años, pero fuimos realmente bendecidos de tener su centro de cuidados paliativos a solo unas cuadras de nuestra casa, lo que me dio la oportunidad de pasar una buena cantidad de tiempo con él durante sus últimos meses de vida. ¿Sabes lo que era increíble de él? No creo que haya habido una sola vez en que lo hayamos visitado y él no nos hubiera hablado de algo que estaba esperando con entusiasmo fuera un viernes con happy hour en el que le ofrecieran vino gratis, o el viaje de pesca que haríamos en las próximas semanas, o la música en vivo semanal a la que siempre le llevaba mi suegra. También se entusiasmaba por ver el partido de fútbol en su habitación con mi suegro, o comer su postre antes de que el plato principal fuera servido a la cena. En la perspectiva del abuelo, la vida estaba llena de pequeños placeres que tenían que ser disfrutados. Incluso encontraba el humor en cosas que muchos verían como un motivo para quejarse. Una noche, estábamos sentados en nuestra sala de estar después de la cena, y él estaba acariciando a nuestro perro de 18 años, llamado Chico, y preguntó, ¿cuántos dientes le quedan a chico? Dos le respondimos, a lo que el abuelo se rió y entre dientes dijo, le gané por tres. Ni siquiera puedo recordar haber escuchado al abuelo de quejarse de alguna cosa fuera grande o pequeña. Aún con todos sus problemas médicos, a través de las cirugías, lesiones, la muerte de su esposa, aun con cáncer en etapa 4, que lo forzó a mudarse de su hogar después de 60 años a una casa de reposo, la visión positiva del abuelo nunca cambió. Era casi perpetuamente optimista, siempre buscando algo por lo que emocionarse, listo para sonreír y para reír siempre enfocado en ser agradecido de la vida. En Filipenses 4:8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensado. Cuando alguien tiene el espíritu crítico, listo para quejarse, significa que están activamente meditando las cosas malas de la vida. Pueden hallar cualquier razón para reclamar, pero Dios nos exhorta a abordar la vida desde la perspectiva opuesta. Buscar activamente las cosas buenas, cosas por las que podemos alegrarnos, cosas por las que podemos estar emocionados y por las que podemos estar agradecidos. En estas cosas debemos meditar. Eso no significa que nunca deberíamos pensar en algo negativo. Hay un momento para llorar. Un momento para enfadarse, momento de estar decepcionado. Pero no podemos permitir que las cosas negativas que nos suceden eclipsen la esperanza, el consuelo y el gozo que tenemos en el reino venidero de Dios, ni que tampoco nos arruinen el gozarnos de los pequeños placeres de esta vida. En Primera Tesalonicenses 5.16 se nos anima a hacerlo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Las bendiciones físicas las podemos disfrutar en este momento, pero para nosotros hay mucho más que eso. Tenemos la esperanza en el regreso de Cristo. Podemos tener la confianza de que todo saldrá bien. Tenemos la seguridad de que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y que al final los fieles de dios tendrán vida y felicidad eterna quién podrá ofrecernos más que eso tenemos todas las razones para estar agradecidos por lo que tenemos y también por lo que tendremos en lugar de quejarnos por lo que no tenemos debemos ser positivos y agradecidos por todo lo que dios nos da segundo punto una segunda forma en que podemos aprender a hacer todas las cosas sin quejarnos es cuidar los intereses de los demás. Esa señora caminó justo enfrente de mí. Su pedazo de pastel es más grande que el mío. ¿Cómo Julia pudo tener el ascenso en lugar de mí? ¿Hay champiñones en mi lasaña? Odio los champiñones. ¿Puedes notar el denominador común en estas quejas? Todas están centradas a mí. A mi alrededor. Lo que yo quiero. Lo que yo necesito. Lo que yo me merezco, mis decepciones, mis luchas, mis dolores. Quejarse es típicamente una señal de egocentrismo. No debemos permitir que nuestro enfoque esté puesto en nuestros propios intereses y deseos. Dios espera algo mejor de nosotros. Él espera que tengamos una preocupación genuina por los demás, amando al resto, sin estar completamente envueltos en nuestros propios afanes egoístas. De hecho. En Filipenses 2.3 leemos Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando no tenemos una mentalidad egocéntrica y buscamos los intereses de los demás, repentinamente las situaciones que pudieron haber provocado nuestras quejas provocan una respuesta muy diferente. En lugar de los reclamos que cité antes, diríamos cosas como Oh, por favor, sigue adelante. ¿Quieres el pedazo de pastel más grande? Felicitaciones por el ascenso, Julia. Estoy muy feliz por ti. Gracias por hacer la cena, mamá y papá. Los cristianos están llamados a una vida de generosidad, a tener una preocupación genuina por los demás. Nuestra vida debe estar enfocada hacia el exterior, fijándonos en el bien que podemos hacer por los demás, no hacia el interior, sumergida en nuestros propios afanes egoístas, heridas y desilusiones. Y a cambio, Dios nos ofrece todo lo que podríamos desear. Bueno, cuando estaba preparando este podcast, me encontré con algo llamado El desafío de los 21 días libre de quejas. Este desafío es una forma bastante sencilla en la que podemos trabajar para vivir una vida libre de quejas. Básicamente, lo que haces es usar una pulsera de cualquier tipo. En mi caso, me gusta usar mi reloj. Y cada vez que te quejes durante el día, mueve la pulsera de una muñeca a la otra. El objetivo es identificar la frecuencia con la que nos quejamos. Ahora no puedo decir que haya completado el desafío de 21 días todavía pero ha sido un ejercicio útil para mí y he notado que realmente me ha ayudado a ser una persona más consciente de mis quejas en el espíritu negativo detrás de ellas para redirigir esa energía en ser más positivo alegre y agradecido te recomiendo que lo pruebes amigos dios nos exhorta a hacer todas las cosas sin quejarnos y como cristianos tenemos mucho que agradecer, así que centrémonos menos en nosotros mismos y comencemos a buscar las necesidades de los demás, busca saborear las alegrías de la vida y agradece a Dios por las muchas formas en que somos bendecidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, hasta la próxima, esto fue Algo para reflexionar. Síguenos en nuestra página de Instagram, Algo para reflexionar, para ver información adicional como artículos y otros tips de este y otros episodios.